0: Paralaksa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, na którą czekają poszukiwacze prawdy, ci nasłuchujący oczywiście Radia Paranormalium paralaksa rozmowy na Atlantydzie z Chrisem Miekiną. Chris jest już z nami po drugiej stronie połączenia internetowego. Witaj, Krysie.
1: Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór, Państwo.
0: Już teraz otwieramy naszą linię telefoniczną. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowie 536 4193, 536 Jesteśmy też na Skypeie, radio paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu pod numerem 3608802. 3608802. Można także nas spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też na Facebooka, na Facebooku Facebook jest jeden, ale można nas spotkać w kilku miejscach na fanpage'ach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy na grupach Radia Paranormalium na grupie Radia Paranormalium tak właściwie jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście różne inne propozycje tematyczne innymi na nasz adres e-mail radiomałpa-paranormalium.pl Oj, tak zimno, że aż mi głowę spraziło, aż się zawiesiłem w pewnym momencie. Nie wiem, jak tam u Ciebie, się, ale u mnie po prostu... O, zimniutko.
1: No u mnie też, a bardzo ambiwalentnie były... był... Był taki przełom, zimowy nawet, w tej chwili, że temperatura nagle ociepliła się do minus dwóch, dwóch tak, że można było w krótkim rękawie sobie wyjść na spacer, a potem następnego dnia się zrobiło plus 16, wyobraź sobie, ale tylko na jeden dzień, tylko na jeden dzień i do piątej rano było jeszcze plus 8 i nagle sru w ciągu dosłownie 30 minut huknęło na minus 10 z tego, także takie są, takie są huśtawki pogodowe, agresywne no i, no i trudno się do tego dostosować i, no i człowiek chodzi troszeczkę jak w stanie nieważkości ale no, trzeba się przetrzeć przez tą zimę, lekko nie ma ostatnio nawet rozmawiałem ze słuchaczem przez Messengera, który mówił o tym, że no, ból musi być, bo w bólu coś się zawsze tworzy, bez bólu nie ma, nie ma tworzenia, więc trzeba to zaakceptować i trzeba się przedzierać. I kiedy pomyślałem sobie na ten temat, to myślę sobie, że no chyba miał rację, miał rację, rzeczywiście trzeba się jakoś przełamać. Nawet jeśli pogoda nie sprzyja, nie sprzyja, no absolutnie znów jest bardzo, bardzo zimno. No słyszę, że u Ciebie też jest zimno, także sytuacja się trochę wyrównuje. Ja żyję już parę tygodni w takim chłodzie.
0: No i Wy, wyrównuje to, się przedtem. w sensie, że teraz u mnie też jest zimno, a tydzień temu było cieplej, tak? Aha. No właśnie, no właśnie, także jest już
1: takie ogólne, a nie miejscowe, globalne schłodzenie, no ale w końcu jest zima, więc chyba nie ma co narzekać, tak w zasadzie chyba powinno być, prawda, chociaż wydaje się ona być trochę chłodniejsza niż te wszystkie, no ale o pogodzie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, także dzisiaj może sobie ten temat troszeczkę odpuścimy, ja na chwilę chciałbym powrócić do tego charakteru naszej audycji, bo audycja ma ma podtytuł, to są rozmowy na Atlantydzie, czyli w zasadzie takie założenie mamy, żeby ewentualnie mieć okazję z Państwem porozmawiać, dlatego że robienie tych wszystkich rozmaitych audycji, spotkań, wpisów, tych wszystkich historii związanych z interesującymi sprawami, jakie wokół nas się rozgrywają, no one niestety dzieją się zawsze w jakiś sposób jednostronny i ten kontakt jest taki bardziej utrudniony, dlatego, że no, trzeba się skontaktować, a to przez Messengera, a to przez e-mail, czy jakieś inne media. Natomiast tego typu audycja, jaką mamy dzisiaj, unikalna audycja, która jest prowadzona na żywo, no, sprzyja ewentualnym rozmowom, a ostatnio nam te rozmowy coś nie idą. A dla mnie jest to no, o tyle ciekawe, bo rzeczywiście chciałbym, poznać Państwa i opinie i ewentualnie Wasze poglądy i ewentualnie propozycje tematów, czym, czym można by się zająć w przyszłości po to, żeby w jakiś sposób podtrzymać nie tylko Państwa zainteresowanie, ale jednocześnie niczego nie opuścić, bo dzieje się wokół nas sporo różnych rzeczy. Jest też wiele najrozmaitszych nieporozumień, no i często dochodzi do takich sytuacji, ja to zauważam na przykład w niektórych komentarzach, że ludzie wpadają w taki jakiś ferwor religijny i na przykład wierząc w coś, zachowują się czasami jak fanatycy. Nie masz Marku takiego wrażenia, że coś się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat, że nagle pewne poglądy, które wydawałoby się, że sprzyjają dyskusji i rozmowie, no one sprowadzają ludzi na jakieś skrajne pozycje i walczą, jakby to była właśnie kwestia wręcz wręcz jakiejś, nie wiem, religii, wiary. Wiadomo przecież, że mówimy ciągle o tematach, które są płynne, gdzie nie ma i nie ma szansy na jakiś ostateczny dowód, przynajmniej na razie, przynajmniej te wszystkie lata tych wszystkich badań, dyskusji, rozmów, przedstawiania najrozmaitszych faktów i argumentów, no one to potwierdzają, że... My możemy się skupić na dyskusji, jest to najlepsza rzecz, którą, która może nas przez ten temat w jakiś sposób przeprowadzić. UFO jest takim właśnie na przykład tematem. O UFO dyskutuje się już od ponad 70 lat, od momentu, kiedy nazwano to zjawisko właśnie w ten sposób i do dziś nie ma praktycznie żadnego jakiegoś, czegoś konkretnego, czego można byłoby się uchwycić, i złapać, natomiast są opinie, czasami te opinie są bardzo silne. I czasami y, są stawiane w taki sposób, że no, dyskutować jest nie tylko trudno, ale w zasadzie nawet nie można dyskutować, dlatego że no, nagle wchodzą w grę jakieś epitety. No ale, no ale być może taka jest natura tego zjawiska i być może taka jest natura ludzka, dlatego no, nic się nie da może w, tym, w tej historii, w tym temacie zrobić. Natomiast jeśli chodzi o UFO, no to wydaje się, że że jest to temat w tej chwili absolutnie topowy z tego względu, że panuje to i rozgrywa się na naszych oczach to ujawnienie, kilka razy już się na ten temat wypowiadałem obserwuję go bardzo dokładnie bo wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego nieoczekiwanie, weszły w to różne oficjalne agencje rządowe takie jak na przykład CIA albo takie jak Pentagon nawet, które pokazały różne zdjęcia podały nazwiska ludzi i jednocześnie w jaki sposób można powiedzieć bezpośredni co jest zdumiewające samo w sobie w jaki sposób bezpośredni potwierdziły, że UFO jednak istnieje że jest realnym prawdziwym zjawiskiem że nie jest to gaz bagienny że nie jest to przewidzenie ani żadna jakaś Fata Morgana, miraż, coś w tym rodzaju, tak było przez lata. I przywykliśmy do tego i teraz nagle stoimy wobec sytuacji, kiedy mówi nam się wprost, że ono jest, pokazuje się zdjęcia, filmy nawet, organizowane są różne organizacje, takie jak na przykład ta Academy to the Stars, która jest troszeczkę takim niewypałem, ale widać tutaj pewien proces i oczywiście trzeba się w jakiś sposób do tego ustosunkować, także Dzieje się niesamowicie dużo, i myślę, że wkraczając w taki rodzaj, jakiś nie wiem, może nowych czasów, nowego spojrzenia na, na rzeczywistość, może ten XXI wiek niesie ze sobą może coś kompletnie nowego, I, i ja uważam, że jest to z pewnością związane z tym, że już jesteśmy na etapie takim, że lada chwila. Przekroczymy tą granicę, która do tej pory trzymała nas nas, na naszej planecie i za chwilę, kiedy wyruszą w przestrzeń kosmiczną te wszystkie firmy, które będą czegoś tam poszukiwać, kiedy wyruszą ewentualnie różne wyprawy, których celem będzie na przykład zasiedlenie. W najbliższym terminie wygląda na to, że Mars jest takim celem. W jaki sposób zasiedlić. Mówi się bardzo poważnie o tym, żeby zbudować bazy na Księżycu, żeby zbudować nawet bazy na asteroidach. także dzieje się bardzo dużo. Powstaje się teraz firmy dużo
0: są... na antenie Radio Paranormalium, bo właśnie dołączył do nas słuchacz telefonicznych. Halo Radio Co Paranormalium, jest? jesteśmy już na antenie. O, halo, czy się słyszymy?
2: Michał, z poznania się kłania, korzystam z okazji, mam. Teraz przynajmniej czas, żeby z pogadać, bo tutaj słuka się nie da. Yy, chciałem nawiązać o czym zaczęliśmy zaczęli mówić, o właśnie tej pożonej takiej atmosferze podniecenia, skrajności, które występują w Polsce i nie tylko w Polsce, ale w Europie. Ja to też obserwuję z takim lekkim niepokojem. Pamiętam to, o czym mógł się na temat faszyzmu i takich różnych manipulacji propagandowych, które pomimo to, że nam się wydaje, że w świecie wolnych mediów to one cały czas funkcjonują. Tak sobie pomyślałem, że na to najlepszym jakby lekarzem jest wiedza. Y, y, to, co ostatnio jakby powoli się przepija na temat zwłaszcza korzeń naszej cywilizacji, tak? I to niestety wleza jak w korzenie religii i przez to jest kontrowersyjne i może powodować również jakieś konflikty takie wychodzące naprzeciw właśnie tej atmosferze tego wmożenia, tego niepokoju. Ale jeżeli będziemy je opierać na jakichś rzetelnych takich badaniach, które, które się coraz częściej pojawiają, to myślę, że przebijają się, może no tak, one są cały czas, natomiast się przepijają to wszystko szybciej szybciej, łatwiej jak do wiadomości publicznej. No to, że to jest jakiś sposób, tak, że, że coraz poważniejsi naukowcy się zabierają za różne tematy, które dotychczas były tematami tabu. To jest, myślę, że najlepsze lekarstwo na na tą właśnie tą atmosferę takiej nerwowości i tego, to jest taki brak konkretu, że dwie strony się przerzucają wyłącznie jakimiś obelgami czy propagandowymi hasłami, ale nie ma za tym żadnej konkretnej wiedzy, nie ma jakiegoś wsparcia, takiego... Um, jakieś fakty, tak? Um, patrzę, to nie wiedno, a ja tym, e, rozmawiałem na, na temat e, różnych ciekawych rzeczy na Facebooku. E, tłumaczeniu jest skończone, takiego, to, to co dla ciebie, to, to co tobie chciałem wysłać na temat badania takiego znanego z Austrii archeologa Heinricha Kusza, który bada od początek lat setki pod i bardzo głęboko odchowanych, pod klasztorami różnego typu. One są bardzo głęboko zakopane, on je odkrywa, bada bardzo solidnie, na ten temat w Michael Kozanka, która bardzo zna niemiecki przygotowała takie tłumaczenie jego, takiego, jego ponad półtora godzinnego wykładu, Dodanie z go i mam nadzieję, że zrobi z tego ciekawą tak a propos konkretów jakby odpowiedź na to, co
3: się w dzieje,
2: tak? I Dzięki. wspominam o tym, co to się ostatnio w Polsce pokazuje, na temat różnych rzeczy, różnych zagadek historycznych, na przykład jest taki autor Robert Soch, te, te wszystkie książki tego pana, Bartoszka, że są tam pisze Graham Hancock, na pewno który jest znanym wszystkim, którzy słuchają debat, e, Robert e, o, o Wal, nie wiem, czy to co jego nazwisko, który już napisał zarówno z Hancockiem, jak i Sochem, e, e, bardzo książki, i niestety jeszcze nie zdążyłem się do nich zabrać, ale jak to biorę, to się na pewno podzielę z twoimi wrażeniami. Nie chcę poszerzać tej dygresji, natomiast miło cię słyszeć, przestałem się na odbiór. Tak? Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja, ja również pozdrawiam. Dziękuję Michale. Z kolegą Michałem rzeczywiście wymieniamy informacje na, na Messengerze i teraz po raz pierwszy usłyszałem głos Michała, także wiem, że to jest prawdziwa osoba. Także to jest jeden z tych niezwykłych momentów, że można usłyszeć kogoś, z kim się koresponduje, rozmawia w sposób wirtualny, a dziś, a dziś ta wirtualność zeszła no, na bezpośredniość. Także wielkie dzięki Michale, wielkie dzięki za w ogóle, za zawsze wsparcie a dyskutowaliśmy
2: strony. o Księżycu, nie pamiętasz tego. Jak była debata ufologiczna, to ja się włączyłem i dosyć długo dyskutowaliśmy. Ale to nie ważne. No, nie jestem tak, jak pan pan Grzegorz londynu na przykład nie zgłaszam się w każdej debacie, więc może się nie pamiętam tego. (laughs) Pozdrawiam
0: serdecznie.
1: Również pozdrawiam i i bardzo dziękuję. No i rzeczywiście jest to temat, absolutnie rzeka, temat, który który jest prowadzony w zasadzie od lat. Bo ciągle dyskutujemy, rozmawiamy na temat korzeni naszej cywilizacji, skąd się tak naprawdę wzięliśmy. I rzeczywiście takim tutaj bardzo ważnym punktem jest religia, ponieważ religia ma swoją własną interpretację. I ja teraz nie chcę oceniać, czy to jest dobra interpretacja, czy zła, dlatego że interpre- religia za każdym razem uzasadniając świat dookoła, tworząc pewien mikrokosmos ideologiczny, bo w zasadzie próbując uzasadnić wszystko dookoła, tworzy rodzaj ideologii, pokazuje ścieżkę rozumienia, zjawisk, które są w inny sposób niewyjaśnialne. No powoduje, że to to, to wszystko zaczyna się nabudowywać wokół właśnie takiej religii i czasami religia, to co widzimy w historii, zdobywa sobie tą tą najważniejszą pozycję i niekiedy... No, próbuje w sposób bardzo radykalny wpłynąć na na przykład na krytykę tego, co, co ona robi, co oczywiście wiąże się z takimi wydarzeniami historycznymi, jak wyprawy krzyżowe, jak święta inkwizycja, palenie na stosie, jak arabski dżihad, jak te, tego typu właśnie wydarzenia, które promując religię jednocześnie wpływają na to, jak, jak patrzymy na świat, a myślę, że właśnie kiedy wspominałem się na początku, że stoimy na granicy pewnej absolutnej przemiany w spojrzeniu na, to, na ten nasz świat dookoła, to ta, ta absolutna przemiana będzie również dotyczyć naszej przeszłości. I już jaskółki tego właśnie widać. I tutaj Michał wspomniał i o Szoku, i o Hankoku. Oni próbują przynajmniej y, zacząć kuć ten, ten beton, który. Powstał wokół właśnie naszej historii i naszych początków. I wydaje się, i wszystko na to wskazuje, bo wskazują na to także i odkrycia naukowe, i odkrycia astronomiczne, że taki przełom w końcu musi nastąpić. I teraz ten problem, który ja widzę i który obserwuję między innymi na przykładzie tego tak zwanego ujawnienia, jakiego jesteśmy świadkami teraz ujawnienia w kwestii UFO właśnie polega na tym, że Trzeba ustalić, kto to zrobi I teraz za każdym razem Kiedy w historii dochodziło do takich przemian Kiedy na przykład okazało się, że Ziemia nie jest centrum wszechświata Na przykład no to ktoś to musiał powiedzieć. Wszyscy krytycy wcześniej byli spychani na margines, często im grożono różnymi karami, inkwizycją, stosem i innymi historiami. Aż czterego dnia okazało się, że jednak Ziemia nie jest w samym centrum wszechświata i jakoś, nie wiem czy na to zwróciliście państwo na ten moment, jakoś wszystko nagle stało się jasne, oczywiste. Nikt już więcej sobie nie zawracał głowy, no ale właśnie ta instytucja, która była wiodąca wówczas w świecie, którą był Kościół, która decydowała o tym, w jaki sposób świat ma wyglądać, zaakceptowała to i wówczas nagle wszystko poszło jak po maśle, Jakby zmieniło się coś z dnia na dzień i jednocześnie okazało się, że społeczeństwo przyjmuje to bez żadnego problemu. Nie wypomina Kościołowi, że jeszcze tydzień temu, że rok temu był zupełnie na innej pozycji. Nikt tego nie wypomina. Podobna historia dzieje się w przypadku odkrycia Ameryki. Przez lata przychodzą do tych wszystkich królów portugalskich, hiszpańskich do różnych włoskich książąt przychodzą ludzie i mówią słuchaj, książę, królu tam po tej drugiej stronie oceanu no coś jest, bo ja tam byłem, proszę bardzo tutaj są na to dowody, nawet jakiś paru Indian porwaliśmy, żeby ich pokazać a oni wszyscy mówią, że nie, nie ma takiej możliwości, nie ma nic po drugiej stronie oceanu aż nagle wraca Kolumb a wcześniej wraca przed nim Pinzon, parę dni wcześniej, ale Pinzona nikt nie chce słuchać. Jest tylko jeden sposób i jedna droga, właśnie tego ujawnienia, tego wskazania, że świat wyglądać ma tak, a nie inaczej. I Kolumn został jakby wybrany, że to on ma właśnie dokonać, ma to zrobić, i od tego momentu nagle świat się zmienia, wszystko przechodzi do porządku dziennego. I też nikt się nie zastanawia, co się, jak to się stało, że. że oj, słyszę jakiś pogłos.
0: I mamy kolejnego słuchacza na Antanie. Witamy pana Edka. Dobry wieczór, Panie Edku. Jesteśmy już na Antanie.
3: Dobry wieczór. Kłaniam się szanownym panom. Tym bardziej, że e, e, jak słychać na obu panach moż, można polegać, czyli ja i pozostali słuchacze, a nie o wszystkich można to powiedzieć. Szanowni panowie, w nawiązaniu do kwestii, która została gdzieś tutaj delikatnie poruszona, to jest takie wąskie grono, która sceptyków, krytyków, którzy również i na mojej stronie osobie się lekko zawiesili, co mi bardzo też tam szczególnie nie, nie przeszkadza, jednakże zarzuca mi się jakby z bałwochwalczość wobec, wobec, wobec waszej audycji, wobec do Waszego Radia. A ja jestem po prostu człowiekiem, który stara się nie koncentrować na wyszukiwaniu błędów, które zawsze i wszędzie mogą się pojawić, bo nic z nas nie jest doskonały. A jedynie w sposób obiektywny, ale jednak subiektywnie staram się wypowiadać na temat Waszego Radia i w ogóle tematów poruszanych w, państwa, w panów audycjach. W związku z tym chciałem właśnie w sposób subiektywny obiektywnie powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu debaty weszły, debaty ufologiczne, nie mówię tutaj o paralaksie, weszły w jakiś zakręt i mam nadzieję, że ten zakręt nie będzie... Inaczej, że że debaty wychodząc z tego zakrętu nie, nie, nie wpadną w jakąś kraksę. To tak tylko tyle, co chciałem w tym temacie bo troszkę mnie to niepokoi, bo przyzwyczaiłem się ja i prawdopodobnie wielu, wielu innych słuchaczy do Niedzielnego Popołudnia z debatami, a coś tak kuleje. Być może się mylę i, i, ale jednak taka drobna, drobna sugestia, która by jednocześnie świadczyła o tym, że jestem człowiekiem naprawdę obiektywnym, natomiast nie koncentruję się na, na, na tym, żeby, żeby szukiwać błędy i mankamenty, bo to taka małość ludzka jest, którą Moim stronnym zdaniem należy sobie zwalczać, wtedy świat y, 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 mieni się w lepszych barwach. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się niedziutko i nie zabieram czasu. Słuchajcie, kłaniam się.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, panie Edku. Dziękuję Panie Edku, no Panie Etku, bardzo się cieszę, że Pan zadzwonił, bo ja już tak sobie nadmyślałem, tak. bo dawno temu to Pan dzwonił często, za każdym niemalże razem, a nagle, kiedy my tutaj z Iweliosem w, w Paralaksach zapraszamy do dzwonienia, nikt nie dzwoni, myślę sobie na Pana Atka, na pewno będzie można liczyć, pewnie zadzwoni, porozmawiamy o czymś, będzie jakiś ciekawy temat, a tutaj no jakby nie, no także ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że ja myślałem, że to pan się obraził tutaj chyba, chyba na nas w jakiś
2: sposób też.
3: Nie, absolutnie, nie tylko każdy powinien zdać swoją wartość i zdecydowanie mniej mam do powiedzenia od e, wszystkich panów, w związku z tym jeśli mogę coś powiedzieć i nie kompromitować się, to, to oczywiście to robię, natomiast y, 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 nadmierna jakby moja aktywność by łączyła się z tym, że męczyłbym siebie, panów i słuchaczy, natomiast w kwestiach takich, w których po prostu no, czuję, że powinienem coś powiedzieć, krótko, Jestem bardzo mocno zaniepokojony tym, że umiem ten zakręt debat ufologicznych jest. Ja się do nich bardzo przyzwyczaiłem i mam kilku znajomych, również słuchaczy, e, e, którzy, no, też troszeczkę czują się rozczarowani tym, że takich nie ma. No, jakie są powody? Nie wiem i, i szczerze mówiąc nie chcę widzieć. Natomiast sygnalizuję tylko, że, że może by, byłoby miło, gdyby debaty, tu zwracam się do pana Marka Iweriosa oczywiście, e, żeby byłoby miło, gdyby, gdyby debaty wyszły z tego zakrętu i, i wróciły na prostą drogę. <śmiech> Nie zabieram czasu. Szanowni panowie, pozdrawiam jeszcze raz, kłaniam się i ja jak to się mówi teraz, o, nastawiam się na odbiór.
0: Do usłyszenia dziękuję. Panie Edku, w międzyczasie oddzwonimy do innego słuchacza, który próbował się tutaj dodzwonić w międzyczasie. Ech, ten Skype nowy to jest po prostu porażka. Interfejs tak, kolokwialnie mówiąc, się, że naprawdę... Próbujemy się połączyć. Halo, halo, Radio Paranormalium. Jesteśmy już na antenie. Dobry wieczór.
2: Halo? halo, halo,
0: prosimy słuchać tylko w telefonie przez czas rozmowy.
2: Ja jeszcze raz, Michał, się zgłasza adwocem tego, co mówił pan Edek. Trochę mnie sprowokował, zwłaszcza, że bardzo uważnie się przesłuchuje temu, co on mówi, bo zawsze mówi fajnie i z sensem nieraz był bohaterem audycji, które słuchałem z uwagą i muszę powiedzieć, że po prostu myślę, że te zawirowania się trochę skończyły, bo my musimy się przyzwyczaić do tego, że Chrisa już nie ma w debatach. Myślę i dla pana Ytka i dla mnie na przykład i myślę, że dla sporej części słuchaczy była to strata wielka, bo Chris jednak wnosił do tych audycji kolor, tak jak yy, ja zresztą i yy, Iweliosowi i yy, Piotrowi nawracam głowę pisząc do nich, że powinni Krisa zatrzymać i że yy, Piotr i Kris nieraz sami ciągnęli debaty i to był taki dialog pomiędzy nimi jak między słynnymi markami, którzy prowadzili sądę w telewizji publicznej dawno, dawno temu, myślę, że Chris pamięta tą audycję. Doskonale. I, no, i to, był, to był taki moment, o którym chyba pan Edek bardzo delikatnie e, e, chciał powiedzieć, tak myślę, że, że, że to o to chodzi. E, a i jeszcze jedno, co na co na ani, ani Iwelios, ani Piotr, ani, ani Marek, pisać science fiction, nie mogą poradzić, ani nawet Chris na to nic nie poradził, że po prostu w tych debatach, o czym ja zresztą też brałem udział w dyskusji kilka debat temu i mówiłem o tym, że debaty zaczynają zjadać właśnie ogon, bo nie ma jakby sposobu na to, żeby uciec trochę przed tym, że ta tematyka po prostu kręci się cały czas wokół tych samych rzeczy, wątpliwości są cały czas takie same i to powoduje, że że jakby trudno jest, o czym zresztą też Piotr też o tym mówił, co powoduje właśnie problemy takie dyskusyjne i powoduje, że jest coraz większy problem, żeby znaleźć temat, o którego już nie poruszano, bo jakby faktów jest cały czas ograniczona liczba, o których można dyskutować. Wątpliwości, tak jak mówiłem, już się powtarzam, wątpliwości cały czas są te same i przez to dyskusja jest trudniejsza i będzie coraz trudniejsza, chyba, że przekroczymy jakiś taki próg, tak, że coś się okaże, tak, coś wyjdzie na jaw, tak, albo, yy, albo po prostu dokopiemy się jakiegoś, yy, pójdziemy w jakąś inną stronę, w którą idą debaty niekontrolowane, tak, chociaż dla mnie jako sceptyka trochę za dużo tam tych tematów może paranormalnych, takich yy, duchowych, bo wolowym o konkretach, bardzo fajne były te debaty, właśnie o książce Hancocka, na przykład, super. Bardzo mi się to podobało, tego mi brakuje, no ale zobaczymy. W każdym razie za waszym pośredniczem, panie Edku, nie martwmy się o te debaty, one będą cały czas, natomiast problemy, które są, na to pewnie będzie trudno znaleźć sposób. Natomiast Krisie, gdybyś kiedyś chciał wrócić do debat, wracaj, bo wszyscy słuchacze na ciebie czekają, to cię zapewniam. Pozdrawiam jeszcze raz i kończę, żeby nie przedłużać i nie dominować tutaj w tym programie. Tak, pozdrawiam.
1: Dzie- ja również pozdrawiam dziękuję bardzo za tak dobrą opinię. Myślę, że jest e, opinia na mój temat, jest mocno, mocno przesadzona. Nie jest tak, jak może aż tak, jak, jak tu kolega wspomniał. Cieszę się bardzo, przede wszystkim... Bardzo się cieszę z jednej rzeczy, że, że ta moja rola w debatach w jakiś sposób została doceniona i słuchacze ją w jakiś sposób widzą i odbierają. To bardzo cieszę, to oznacza, że jakiś ślad przynajmniej po mnie został w tych debatach. Natomiast nie zgadzam się diametralnie z, z kolegą, że tematy ufologiczne, w jaki sposób się kończą, że zaczyna się zjadać własny ogon. Jest jest to absolutnie niemożliwe. Jestem zdumiony takim takim podejściem, zrozumieniem tematu, ufologia. Zwłaszcza dziś, teraz, rozwija się w niezwykły sposób, dlatego że raz, że mamy czasami po kilkaset wydarzeń ufologicznych miesięcznie. Dwa, mamy rozwój nauki w takie dziedziny, które były no kompletnie nieznane jeszcze 10, 15, 20 lat temu. I dlatego na podstawie współczesnych odkryć naukowych możemy jeszcze raz dokonać reewaluacji najrozmaitszych przypadków, jakie miały z przeszłości. W przeszłości one utknęły w martwym punkcie. Nie można było wielu rzeczy ani wyjaśnić, a w zasadzie rozmyślanie na ich gdzieś zawsze mogło utknąć w martwym punkcie. Dziś są te nowe możliwości. Wiemy znacznie więcej, co się dzieje we wszechświecie. Znamy o wiele lepiej fizykę kwantową, możemy różne zjawiska wytłumaczyć na rozmaity sposób, Dam przykład, na przykład ostatnio jest ta kwestia tiktaka, ja cały czas wracam do tej historii z tym ujawnieniem dla mnie kontrolowanym ujawnieniem mocno podejrzanym, co samo w sobie jest fantastyczną dyskusją, uważam, że niezwykle ożywiającą ufologię i o tym powinno się dyskutować, rozmawiać ponieważ mamy okazję dzięki temu do dokonania, do stworzenia nowej definicji czym jest ufologia, jak należy fenomen rozumieć i i ewentualnie z czym wiąże się to, że ktoś oficjalnie chce tego ujawnienia dokonać, ale na swój własny sposób, nie na nasz sposób, nie na nasz sposób ufologów, którzy pracują nad tym tematem przez ostatnie 70 lat, są często wyśmiewani, ośmieszani, spychani na margines. Dziś nagle okazuje się, że wszystko to, co mówiono przez 70 lat, być może miało absolutnie sens, ale... Nie nawiązuje się do tych ufologów, nie nawiązuje się na przykład do tego bardzo solidnego ujawnienia, jakie realizuje dr. Greer, ale robi się swoje własne, na swoją własną modułę, na dodatek. Pełno jest wokół podejrzanych agentów, najrozmaitszych, dziwnych agencji, CIA włącznie, którzy usiłują to przeprowadzić, gdzieś jest Pentagon, no ale wracając, bo ja znów troszeczkę uciekłem w dygresję, wracając do tych historii naukowych, kiedy popatrzymy na ten film, który pokazano z Myśliwca, tego obiektu, który krążył na, nad, gdzieś nad wodą i kiedy wsłuchać się w to, co, o czym opowiadają piloci, którzy obserwowali to na żywo ze swoich kabin, o nim opowiadali o tym, że Ten obiekt wisząc gdzieś tam nad nad wodą powodował, że na spokojnym morzu pod nimi, pod tym obiektem, woda była bardzo, bardzo wzburzona. Także to dziś na podstawie współczesnej wiedzy na temat fizyki i technologii wskazuje, że, że użyty był tam do napędu takiego pojazdu silnik najprawdopodobniej antygrawitacyjny także, bo dziś dziś takie silniki okazuje się no, są możliwe do zbudowania i tu i ówdzie w garażach bardzo poważnie wypasionych garażach zaczyna się najrozmaitsze rzeczy budować, co oczywiście redefiniuje całą dyskusję na temat UFO dlatego uważam, że UFO wcale nie weszło w jakiś ostry zakręt, że UFO, cała cała problematyka nie zjada własnego ogronu. Tematów jest wiele i każdego dnia niemalże można znaleźć nowe, a jeżeli nie ma nowych, wiele historii z przeszłości wraca, dlatego że po latach czasami ludzie decydują się opowiadać o czymś, o czym nie opowiedzieli 20 lat wcześniej to jest samo w sobie też niezwykłe i warto do, do czegoś wrócić powrócić,
0: przepraszam tak, bardzo, coś za, coś przepraszam coś. za te szumy że, że tak przerywam, ale chyba dodzwonił się do nas ponownie pan Michał z Poznania albo on się dodzwonił, albo klucze w kieszonce się dodzwoniły o, jakiś chochlik chciałbyś na to się przez górne
1: warstwa atmosfery teraz, bo zaczyna, zaczyna, coś, zaczyna płonąć osłona tak. Kapsuły radia paranormalium.
0: Oj, coś się orwało. Chyba już, chyba już koniec misji.
1: No ale może, może to był taki przekaz, też, który no, my w jakiś sposób przez nasze ograniczenia nie zrozumieliśmy, ale przynajmniej ktoś próbował. I w ogóle niezwykły dzień, nie sądzisz, Iweliosie? Coś się wydarzyło, coś drgnęło nagle w paralaksie. Bardzo nie się cieszę, że.
0: Sporo dzisiaj telefonów. Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że ja po prostu na początku audycji, tuż po podaniu kontaktów na nie puściłem powiadomienie. push do, do słuchaczy drogą przeglądarkowo, smartfonowo, jakąś tam. Może dlatego tyle telefonów. W każdym razie zachęcamy do dzwonienia. Numery stacjonarne: 32 746 0008. I właśnie na numer stacjonarny dodzwonił się właśnie w tym momencie do nas kolejny słuchacz. Witamy. Jesteśmy już na antenie. Radio Paranormalium. Halo? Radio Paranormalium? Czy się słyszymy? Jest troszkę turbulencji. No, może następnym razem się uda? No, ale to i tak.
1: To jest jest 300% normy w porównaniu do poprzednich audycji. To już jest 400%. 400%. 400%. Czwarty no, telefon tak, dzisiaj. Także tak, jest to w, na pewno, w pewnym sensie audycja niezwykła. I, no i na przykład, wracając do wypowiedzi, do powie, wypowiedzi słuchacza, możemy wrócić do, do starszych historii. Na przykład ostatnio y, czytałem o historii, która wydarzyła się w 66 roku i uświadomiłem sobie, że praktycznie no, w, y, w tych wszystkich dyskusjach, jakie ostatnio prowadziliśmy no, przez lata, na, na antenie prowadziłem rozmowy ze słuchaczami, czy czytałem rozmaite blogi ufologiczne. W zasadzie nikt o niej nie wspomniał. Jest to historia z marca 1966 roku. I jest to historia powiedziana przez policjanta, a więc osobę, teoretycznie bardzo y, taką godną zaufania.
0: Znowu tego, że pom- zadzwonił, Krysie, w tak może pan pana bardzo Michała? Bardzo oczywiście. Halo, czy się słyszymy, Panie Michał? to znaczy,
2: że też. Tak, słyszymy się te szumy, to nie byłem ja bo nie ja dzwoniłem, więc nie moje klucze, nie w mojej torbie. <zud inclusion> y- y- oczywiście, Chrisie, ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, natomiast nie y- chodzi raczej o y- ten szum informacyjny, który cały czas istnieje i on powoduje tak potężne zawirowania y- jakby w świadomości ludzkiej, że ludzie odbierają cały czas, mam wrażenie, problem tak samo. Cały czas się odnoszą do tego w ten sam sposób, że to jest jedna wielka bzdura, a przy okazji jak pojawia się mnóstwo takich y, medialnych postaci, y, zwłaszcza w Stanach, no nie tylko w Stanach, y, y, puszczają takie jakby ja to nazywam próbne y, na ten temat.
1: Bardzo dobra na, nazwa.
2: Na, balony próbne tak w nawiązaniu do Rockwell na przykład. <śmienny> I, to, I to mi się, jakby, ja to absolutnie odrzucam, mi się to nie podoba, ja w ogóle nie mam najmniejszego zaufania do tego, to wywołuje tylko jeszcze większy chaos i jakby całkowicie usypia ludzi na tą tematykę, tak? że pojawia się oficjalna konferencja armii amerykańskiej, której wojskowi mówią o tym, że wdzięcz tego tiktaka, przepraszam, że to, to sama już nazwa, ten Tiktok to ma powodować myślę, śmiech, spłycać problem jest to yy, informacja, która powinna wywołać potężne wrażenie na
0: wszystkich
2: a nie wywołuje żadnego tak? no właśnie. I, yy,
4: mhm.
2: ja właśnie ja się, ja się po prostu zastanawiam przez co właśnie my cały czas nie kręcimy się w miejscu jako osoby zainteresowane i traktujące problem poważnie, tak bo my nie wychodzimy tu na ramy tego naszego świata, który się ogranicza do kilkuset słuchaczy, czy może tam paru tysięcy, czy może kilkudziesięciu czytelników nieznanego świata w Polsce, tam do milionów które są zaangażowane w te, w te problemy, ale to jest cały czas zamknięty świat. Jakby całe, myślę, moje otoczenie i otoczenie wielu z nas dookoła, absolutnie ten problem nic nie obchodzi. To jest bardzo poważna sprawa, która może zmienić w ogóle przyszłość naszej cywilizacji, natomiast dla ludzi, to tak kompletna abstrakcyjnych że to w ogóle nie interesuje. Bo ogóle nie zastanawiają się nad, nad, nad znaczeniem tego wszystkiego. Stąd ja mam wrażenie, że po prostu to to robi, no, do was to to takie trochę w głowie. to co ja robię na swoim jakby takim jakimś lokalnym środowisku, e, próbując z ludźmi rozmawiać, tak to ja wykonując swoje różne role społeczne, które wykonuję jestem traktowany poważnie. Natomiast wszyscy wiedzą, że ja jestem takim trochę niskotliwym wariatem, bo poruszam tematy śmieją, tak? I i, i czasami mam wrażenie, że że, że to jest po prostu, jak to kiedyś pięknie jest w staropolskiej literaturze do określenia wołanie na puszcz, tak? Tak. Wołamy na puszcz, a tak naprawdę cały czas jesteśmy tylko w własnym kręgu. Jakby nie możemy podaramy tego naszego świata, którego granice ktoś albo coś określiło, tak? My nie jesteśmy w stanie wyjść. Tak? i nawet jeżeli się pojawiają rzeczy, które szokujące, o tym się mówi, tak? to, to, to jakby dla sprawy takiej ogólnej tego stroju, bo że, nie wiem, może że to i nie, nie mają właśnie znaczenia tak? dla takiego szerokiego odbioru publicznego. I o to mi chodzi właśnie, że musi być to odkrycie Ameryki tak przez Jakiegoś stworzonego, zamiast Kolumba, nie wiem, <śmiech> tego Delonga na przykład, to Delong coś powie, tak? Pokaże jakieś zdjęcia i <śmiech> nagle będą wszyscy zainteresowani tym, żeby to Delong był tym odkrywcą, tak? On będzie na nim światła, reflektory i. Może tak to to mam odbyć, ten dyłąk to jest przykład jakiś, ja nie wiem czy to będzie on, czy ktoś inny, a może go nigdy nie będzie tak naprawdę. (śmiech) Takie są moje smutne refleksje na na ten temat, dlatego ja mówię o zjadaniu własnego ogona, może dla mnie zrozumiałeś. No bo się wyłączam, tak. bo ja chciałbym, żebyś mówił, a nie żebyś ja mówię, bo to
1: ty masz więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia, tak? Nie? nie, nie, to ja również pozdrawiam. Myślę, że to, co te twoje wszystkie uwagi są absolutnie znakomite i rzeczywiście wspaniale określają sytuację, w jakiej jesteśmy. Natomiast yy, sformułowanie, które użyłeś, balony próbne, Jest to absolutnie centrum tego, co się w tej chwili dzieje, dlatego że, proszę Państwa, to właśnie, na co chciałbym ewentualnie dziś zwrócić Państwa uwagę, to jest to, że ktoś usiłuje przejmować narrację, że nagle, kiedy patrzymy na to ujawnienie i do tego właśnie zmierzam, okazuje się, że że tak samo jak w tych wszystkich innych przypadkach, w przypadku odkrycia Ameryki, w przypadku stwierdzenia, że Ziemia nie jest centrum wszechświata i, i tego typu podobnych, przełomowych elementów i momentów w naszej historii, za każdym razem właśnie, najpierw są wypuszczane te balony próbne, w jaki sposób można to zrobić i w jaki sposób można przejąć narrację i to jest właśnie ten punkt centralny tego, co się obecnie dzieje dziś y, tych środków do przejmowania narracji jest bardzo, bardzo wiele i są bardzo skuteczne i takim podstawowym środkiem, który chyba działa najskuteczniej są media społecznościowe. Zagramy i inne miejsca, które używamy, które mamy pod palcem naszego telefonu, kiedy no, natychmiast możemy zobaczyć, co się wydarzyło na świecie, obejrzeć filmik, skonfrontować naszą opinię z czymś innym, obejrzeć, co się wydarzyło na imieninach cieci Zosi. Wszystko to dziś właśnie wzięły na siebie media społecznikowskie. W związku z tym nagle nieoczekiwanie takie miejsca, jak, jak na przykład strony internetowe, jak w ogóle media, jak prasa, telewizja, one się z tym wszystkim, ze swoimi wiadomościami się spóźniają. Dlatego one muszą. I ci ludzie, którzy nimi sterują, bo wiadomo, że media są tą czwartą władzą, muszą się do tego dostosować. I one mają tego absolutnie świadomość, że ich rola się już zmieniła, że tak naprawdę frontem ich działalności w tym momencie są media społecznikowskie i potwierdzenie tego, że tak jest, no to tym potwierdzeniem jest to, co wydarzyło się w 2016 roku, kiedy w Stanach dokonano wyborów prezydenckich I kiedy wszystko wskazywało na to, że Hillary Clinton musi wygrać, bo nie ma innego wyjścia, wygrał Trump i po analizie okazało się, że właśnie między innymi dlatego, że bardzo duża część środowiska tego alternatywnego stanęła po jego stronie i także dzięki temu, że była w stanie bardzo skutecznie korzystać w wymianie informacji tymi właśnie wszystkimi Facebookami, Twitterami. Zresztą sam Trump używa Twittera nagminnie, I to pokazuje jak poważny jest zasięg tego typu mediów. Dlatego właśnie dzięki nim można wpłynąć na zmianę ludzkiego podejścia do wielu spraw, do zmiany nawet ludzkiej świadomości. I dlatego to dzieje się w tej chwili na naszych oczach. Powoli następuje przejmowanie właśnie tych tych wszystkich tej, tej całej alternatywnej strony i to właśnie jej miejsce zajmują korporacje, które są właścicielami Facebooka, Twittera, Google'a. Bo nawet jeżeli googlujemy, szukamy czegoś w internecie i wyszukujemy na przykład jakieś słowa, to wybór tych wszystkich artykułów, gdzie możemy skonfrontować to, czego szukamy, jest nam podawany na podstawie algorytmu stworzonego przez inżynierów w Googleach I teraz być może jest właśnie tak, że ten algorytm został stworzony w taki sposób, ażeby dokonać absolutnie masowej manipulacji i podsunąć pod uwagę to, co się podoba tym, którzy taką opinię, a nie inną, chcą stworzyć, którzy są autorami takiej opinii, że na przykład jeżeli zaczniemy szukać o UFO, na przykład czegokolwiek. Natychmiast właśnie będą pojawiały się te sytuacje, że jest Luisa Lizondo, że jest ujawnienie, że stoją za tym agencje, które nagle są po naszej stronie. Także to są wspaniali ludzie w ciemnych garniturach, którzy niczego innego nie pragną, tylko tego, abyśmy, aby nam w jakiś sposób pokazać, jaka jest prawda na temat UFO i nagle zapominamy o tym tym wszystkim, o tych wszystkich latach, kiedy to właśnie te agencje były czymś niezwykle mrocznym i hamowały jakiekolwiek poznanie właśnie tego, tego fenomenu, jakim jest UFO i nie tylko zresztą, i nie tylko, wpływały na opinię publiczną w każdej sytuacji, jaka jest tylko możliwa. I obserwuję to teraz bardzo wnikliwie, oczywiście punktem centralnym, jest to, że następuje to kontrolowane ujawnienie i widzę jednocześnie ten, te, ten taniec agencji gdzieś w tle, które nagle zaczynają siebie w jakiś sposób wybielać i widać to było w przypadku, kiedy ujawniono akta na temat Kennedy'ego nieoczekiwanie, kiedy zaczyna się googlować akta na temat Kennedy'ego, opinie i oceny tego, co w nich jest tam napisane nieoczekiwanie, zaczyna się pojaw- zaczynają się pojawiać informacje o tym, że jakoby Oswald Ten, który jest podejrzewany o to, że to właśnie on był bezpośrednim zabójcą Kennedy'ego, o którym przez lata wszyscy wiedzieli o tym, że współpracował z CIA, że miał silne związki z CIA, zaczyna się nagle pojawiać pojawiać się informacja o tym, że być może on pracował dla KGB, także jest to oczyszczanie tego przedpola agencji. Jaką, jaką jest CIA, która same początki są, od samego początku, od samego momentu, kiedy ona powstała są niezwykle mroczne, gdzie widać olbrzymi wpływ tej agencji na to, co się dzieje w takim wielkim państwie jak Stany Zjednoczone wpływowym państwie, państwie, które posiada broń nuklearną i której generalnie jest światowym mocarstwem. To właśnie CIA ma bardzo dużo do powiedzenia, to właśnie CIA powołuje i obala prezydentów i praktycznie gdzieś za kulisami tworzy swoją własną politykę. Ja nadal nie wiem, czy ja jestem w próżni, Marku, czy... Czy mnie słyszysz?
0: Słyszę, słyszę. Chyba obydwa jesteśmy w próżni razem z... Czekaj, z iloma? Sto, słuchaczami. Czyli czyli jesteśmy na antenie, tak? Tak. Aha, aha, no bo już zacząłem się obawiać, że w zasadzie jestem tylko
1: ja i mikrofon i ewentualnie logo Radia Paranormalium. Także... Także dlatego, z tego powodu wracam szybko do tematu, bo już zaczyna nam ten, trochę czasu uciekać. Bardzo się cieszę, że słuchacze tak żywo reagują i mają tak doskonałe spostrzeżenia.
0: No i dlatego tego właśnie. Często tej... troszeczkę mamy więcej, także możemy troszkę pociągnąć. Tak.
1: Tak, to będziemy czekali na ewentualnie następne telefony. Bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowaliście się do nas zadzwonić fantastyczne rozpoczęcie nowego roku żeby móc właśnie wymienić myśli informacji, ewentualnie ustawić to w jaki sposób realizowane będą kolejne programy czy to będą debaty czy to będzie mój mój własny program i w Radiu Paranormalium Paralaxa, no i oczywiście Polaraxa moje najnowsze dziecko które no z oporami, ale powoli rośnie i i już jest w tej chwili 18 odcinków, 19 już jest w robocie, także już troszkę tego jest, natomiast ciągle jestem niezadowolony, że produkcja mogłaby być większa, produkcja oczywiście w cudzysłowie. I właśnie... Wracając do do tego ujawnienia i do tych wszystkich historii, widać wyraźnie, że te te właśnie media społecznikowskie, że te wszystkie Facebooki, Twittery, one w tej chwili powoli zaczynają przejmować tą przestrzeń, że nagle to one zaczynają odsuwać tą stronę alternatywną od głosu i zaczynają przejmować jej rolę bo nawet jeżeli państwo sami zwróćcie uwagę, co się dzieje jak wiele tego typu historii informacji właśnie uzyskujecie przez te właśnie media, uzyskujecie właśnie przez Facebooka czy przez, przez Twittera a ponieważ za tym stoją korporacje więc tym wszystkim są w stanie manipulować i w tym momencie w tym momencie nawet taki Alec Jones nie ma, ma coraz mniejsze szanse, aby się przebić. Zresztą jesteśmy w tej chwili świadkami powoli chyba zmierzchu Alexa Jonesa, dlatego, że Alex Jones, przynajmniej w moim mniemaniu, kojarzy się z czymś, co często jest nazywane pornografią strachu, bo on żyje tylko właśnie na tym, na wzbudzaniu strachu i paniki, pokazywaniu, że lada chwila będzie depopulacja, że za chwilę wszyscy zginiemy, albo wszyscy będziemy w kajdanach i świat się powoli skończy. W tej chwili jest, zaczyna być, pojawiać się coś nowego, no, nie nazwę tego modą, ale raczej powinnam nazwać to taktyką. Jest to również pornografia, tym razem jest to pornografia nadziei, tak się nazywa. Jest ona właśnie związana z tematem ów w W tej chwili to, co obserwuję, to jest ta właśnie pornografia nadziei o tym, że ci ewentualnie przybysze z kosmosu mają bardzo dobre intencje wobec nas i nas w jakiś sposób wzmocnią, wspomogą, nie tylko technologicznie, ale w jakiś sposób podniosą naszą świadomość i będziemy pełniejszymi obywatelami wszechświata. Są to absolutnie niezwykłe rzeczy kiedy patrzę ludzi, którzy za, za, za tym wszystkim stoją, no po prostu nie mam do nich zaufania. I wydaje się, że jest to następny rodzaj właśnie manipulacji, że po pornografii strachu przejmuje tę właśnie przestrzeń powoli pornografia nadziei. A jeżeli dołożyć do tego, że za tym wszystkim właśnie stoi Silicon Valley, czyli Google, Facebook, Twitter i wiele wiele innych, no to widzimy, jak powoli zaczyna korporacja praktycznie przejmować kompletnie tą władzę nad wszystkim, co się dzieje na na świecie. Przez lata uważaliśmy i nawet dyskutowaliśmy na ten temat, że światem rządzą jakieś elity, jacyś Bilderbergowie, gdzieś jest Rothschild, gdzieś jest Soros. Widzieliśmy w nich tych, tych złych ludzi, którzy którzy chcą coś zrobić ze światem, którzy mają bardzo złe intencje i pokazywaliśmy ich palcem, kiedy okazuje się, że jeśli przyjrzeć się temu bliżej i spojrzeć jednocześnie na to za chwilę w jakimś szerszym kontekście, w szerszym obrazie, to widać wyraźnie, że pojedyncze osoby dzisiaj niewiele znaczą, że jedyne co znaczy dziś w dzisiejszych czasach jest to ta korporacyjna ośmiornica, ponieważ to korporacja ma olbrzymie pieniądze, do swojej dyspozycji i to korporacja dzięki temu siłą rzeczy ma wpływ na politykę. Więc dochodzimy właśnie do takiej takiej sytuacji, że to właśnie korporacja, a nie konkretne osoby, z jakichś dziwnych, tajnych grup Illuminati są tym czymś, co ewentualnie będzie wskazywało drogę, w jaki, w jaki sposób ten świat się będzie rozwijał i ewentualnie będzie w jakiś sposób ograniczać tą naszą wolność, a widać to na każdym niemalżym kroku. Mówiłem o tych, o tych wszystkich Facebookach i Twitterach, że one zaczynają odgrywać bardzo istotną rolę. No i tu dam Państwu przykład. Spójrzmy na te wszystkie rewolucje, na, te, na tą rewolucję, która się rozgrywała w Egipcie i obaliła mu baraka na, na 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 Majdan na Ukrainie, na obecną sytuację, jaka rozgrywa się w Iranie. Za każdym razem ci ludzie zbierają się, rozmawiają ze sobą, umawiają się, opracowują taktykę tylko dlatego, że właśnie mają do swojej dyspozycji te wszystkie właśnie społecznikowskie media, mają te Facebooki ze sobą, te Twittery i dzięki temu mogą się w stanie skrzyknąć. Z jednej strony wygląda to świetnie, że istnieje takie właśnie medium, które wydaje się być kompletnie niezależne, że można się właśnie spotkać i zademonstrować swoją własną opinię wobec kogoś czy czegoś, ale z drugiej strony ktoś za tym stoi i co jakiś czas pojawiały się właśnie takie pogłoski, że w takich miejscach pojawiają się panowie, którzy dysponują technologią, która jest w stanie takie połączenie wszystkim zape- zapewnić tylko po to, żeby właśnie dokonali rewolucji w swoim kraju. Co pokazuje? Co pokazuje, że tacy ludzie. Jak, jak jak Soros, jak być może stroczali, są tak naprawdę marionetka właśnie w rękach korporacji. Korporacja jest, jest czymś, co jednocześnie też. Jest bezosobowe, bardzo trudno jest konkretnie wskazać, czym jest ta korporacja, bo ona nie ma twarzy, nie ma też granic. Korporacja jest ponadnarodowa, więc rozpływa się i w zasadzie, kiedy ją chwycić, jest jak woda, nic nie zostaje w ręku, kiedy złapiemy ją za gardło i mocno ściśniemy. Okazuje się, że gdzieś przepłynie między, między palcami. No i przez to, że jest też bezosobowa i nie ma duszy, więc nie ma też no, takiego charakteru moralnego, trudno ją w jakiś sposób yy, nawet oceniać, bo jak na przykład oceniać taką firmę jak Apple, z jednej strony mamy, mamy telefony Apple, którymi możemy się w jaki sposób porozumieć są komputery, jest parę fajnych wynalazków, jakie ta firma stworzyła ale z drugiej strony co się okazuje, okazuje się, że ludzie, którzy Budują te telefony, pracują w morderczych warunkach, często po 19 godzin, popełniają samobójstwa. I co robi wtedy korporacja, żeby tym samobójstwom zapobiec? Korporacja, taka jak Apple w Chinach, proszę Państwa, zawiesiła po prostu siatkę dookoła tego budynku, w którym się te telefony robią. Także teraz taki samobójca potencjalny skacząc, spada na siatkę i może tam go pozbierają z tej siatki i go zagania- zaganiają z powrotem do, do, do pracy i to jest właśnie, to pokazuje, opowiadam to o tym, dlatego, że to pokazuje jak bezduszna jest ta korpor- jest, jest korporacja i w jaki sposób znajduje rozwiązania dla świata, że tutaj jest to oczywiście w mikroskali, ale da się to przenieść na, na znacznie większą yy, skalę właśnie globalną w momencie, kiedy ten cały nasz światowy ustrój zmienia się właśnie na, na ten na ten który mamy obecnie, gdzie to korporacja ma najwięcej do powiedzenia, gdzie już nie ma takich ludzi jak na przykład jeszcze w XX wieku silne osobowości typu Hitler, Mussolini czy Mao Zedong, czy nawet Fidel Castro. Okazuje się, że ten eksperyment się nie powiódł z tego typu silnymi osobowościami i dziś tak naprawdę powoli te granice się rozmywają i tylko... I tylko kiedy się określi granice korporacji, można określić granice wpływów na świecie. Dlatego korporacja, mając do dyspozycji tą technologię, którą my mamy w naszych kieszeniach, którą używamy na co dzień, której w zasadzie przywykliśmy do tego, żeby ufać, zauważyła, że jest w stanie wpłynąć również na nasze poglądy. I kiedy okazało się, i tu właśnie robię ten powrót do punktu, z którego wyszedłem, nie była to dygresja, tylko pewne określenie dłuższe i większe i szersze tego tematu, kiedy okazało się, że to właśnie ludzie, którzy myślą alternatywnie spowodowali, że Trump został wybrany na prezydenta. I to nie dlatego, że ci ludzie go kochali. Tego Trumpa i tak bardzo go wspierali, żeby go wygrać, żeby go wybrać na prezydenta. Ludzie generalnie w Stanach wsparli Trumpa dlatego, żeby nie wygrała Clinton, która po prostu jest przypadkiem według mnie klinicznym pod każdym względem. Osoby, która nie powinna pełnić żadnej funkcji. Więc był to rodzaj protestu i to właśnie pokazało, jak poważny wpływ mają właśnie media alternatywne, że trzeba się z nimi liczyć, że mają one znaczenie. No i stąd ta idea, a żeby je właśnie przejąć, i dziś właśnie to przynajmniej ja obserwuję, tego typu media, właśnie te wszystkie alternatywne, są powoli przejmowane przez korporacje, które widzą no, olbrzymią szansę dla siebie, a jednocześnie są w stanie wyeliminować wszystkich tych, którzy stanęliby przeciwko nim, właśnie ze względu na tą technologię, jaką, jaką właśnie dysponują i. Używają, i my używamy jej na co dzień, przywykliśmy do niej, i stąd właśnie, kiedy patrzymy na UFO, wracamy do tematu, do tematu UFO, i kiedy obserwujemy ten rodzaj ujawnienia, jakie się dokonuje, jest on, jest to, to ujawnienie jest budowane na bardzo podobnej zasadzie. Jest to, jak wspomniał tutaj słuchacz, jest to takie właśnie wypuszczanie próbnych balonów, że następuje to ujawnienie. I dokonywany jest, jest w pewnej określonej formie i sprawdza się bardzo uważnie, bo dziś są do tego, do tego są jest, istnieje diagnostyka, która jest w stanie sp- sprawdzić reakcję moją, państwa, każdego nawet Marka Senka i Weliosa. reakcje na temat właśnie takiego ogłoszenia, że nagle jest jakiś tiktak, że nagle Pentagon ujawnił jakieś akta i że robi to na przykład DeLong. DeLong nigdy nie będzie bohaterem. DeLong był właśnie takim balonem próbnym. Balonem, który niestety spalił na panewce i obawiam się, że być może już o DeLongu więcej nie usłyszymy, dlatego że je, ta koncepcja w taki sposób dokonania ujawnienia się nie sprawdziła. Ten próbny balon po prostu pękł. I DeLonga zastąpił ktoś inny. W tym momencie był to właśnie ten Luis Elizondo, który wyskoczył jak diabeł z pudełka, który pokazał jakieś filmy, powiedział, że ma ich znacznie więcej, który jak się okazuje w przeszłości pracował w kontrwywiadzie i był to człowiek, który żył z tego, że kłamał. I teraz ten człowiek nagle staje się twarzą ujawnienia i mówi tak zwaną prawdę na temat UFO. Jest to coś absolutnie niezwykłego i pokazuje, w jak absurdalnym świecie żyjemy, ale co robią media? Główne media, te mainstreamowe, one całą reklamują, całą historię, pokazują Elizondo jako wręcz zbawiciela świata. I jest to następny próbny balon, bo jeżeli Państwo obserwujecie ten temat UFO i ujawnienia, które ma miejsce obecnie uważnie, no to zapewne zwróciliście uwagę, że nagle Po tym jak Elizondo było gęsto w informacjach niemalże każdego dnia, wszystko nagle zostało ucięte jak nożem. Po prostu nic się nie dzieje. Nagle gdzieś ten człowiek kompletnie zniknął. I dlatego wydaje się, że chyba mamy do czynienia z tym, że pękł następny próbny balon że ten rodzaj y, ujawnienia również nie zadziała. Co oznacza, że tych, tych próbnych balonów będzie wypuszczane więcej i w końcu zostanie wypracowana koncepcja, która będzie pasowała do tego, co właśnie o czym co bardzo przytomnie i słusznie zauważył nasz słuchacz, który powiedział, że jakoś to ludzi nie obchodzi. Więc szukana jest w tej chwili metoda, w jaki sposób to ludzi jednak obejdzie, w jaki sposób y, będzie to ważne w ich życiu, I wreszcie trafi do ich świadomości i będzie brane pod uwagę jako coś bardzo istotnego. Dlatego dziś te czasy, w których my żyjemy, kwestia UFO, pozaziemskiej cywilizacji, eksploracji kosmosu, wszystko to łączy się ze sobą, nowych technologii, a także transformacje, jakie dokonywane są niemalże w każdej dziedzinie życia, bo widzimy pewien duży kryzys w religii. Religie przestały być monolitami. niektóre religie częściowo usiłują się gdzieś okopać w swoich takich, nie wiem, fundamentalistycznych obozach. Widać to w świecie islamskim, ale widać to też w świecie chrześcijańskim, gdzie większość tych właśnie ludzi, którzy widzą, że rola religii zaczyna spadać, ich zdanie, ich pojęcie religii, rozumienie religii staje się coraz bardziej fundamentalistyczne, nie ma żadnej elastyczności ani tolerancji, ale widać wyraźnie, że ten ten cały efekt, który, który mamy do czynienia, ta transformacja kulturowa, którą obserwujemy obecnie, której jesteśmy częścią i której być może pełny ogląd będziemy mieli dopiero może za 20, dopiero za 30 lat. Kiedy jesteśmy jej częścią, bardzo trudno jest to zobaczyć, ale kiedy właśnie obserwuje się te wszystkie elementy, te drobne elementy dookoła nas, ja był tkwi w szczegółach, widać to wyraźnie, że do tego dochodzi, no to wyraźnie widać, że też zmierzamy w stronę jakiejś nowej, kosmicznej wręcz religii. W której być może właśnie takie ujawnienie będzie stanowiło no, pewną część. Widać to właśnie po tym, co po tym następnym prudnym balonie, którym tak się niepochlebnie wyraziłem, i prawdopodobnie będą słuchacze, którzy będą mieli mi to za złe, bo ja uważam, że ludzie niestety jak to, jak Wilcox, są ludźmi, którzy są dla mnie mocno podejrzani, dlatego że usiłują przejąć pewną jakąś sferę duchową. I właśnie to, co oni robią, wygląda to wręcz jako pewien rodzaj religii. Jednocześnie są świetnie finansowani, co pokazuje, że ktoś ich wspiera w sposób bardzo umiejętny i że jest to pewien rodzaj, pewna taktyka i że być może właśnie nowe czasy, gdzie wszystko to, co było związane z przeszłością, a więc narodowość, a więc na przykład granice państwowe, różnice kulturowe gdzie mają, i to wszystko ma ma zaniknąć i zamknąć się w tym jednym globalnym tyglu, w jednym globalnym koktajlu, do którego zmierzamy coraz silniejszymi i mocniejszymi krokami, co widać na każdym kroku, chociażby w tym, że Europa, która przez tysiące lat, może, może można tak powiedzieć, że przez tysiące lat utrzymywała pewną swoją tożsamość, utrzymywała bardzo silne poczucie własnej odrębności i to w sensie narodowym, bo kraje po prostu były w stanie prowadzić wojnę po 30 lat ze sobą o to, że ktoś jak Pawlak wrył się na trzy palce w jego granice. Dziś okazuje dziś, się, kiedy popatrzy się na to wszystko, na ten napływ imigrantów, na, na zmiany w pojmowaniu bardzo podstawowych rzeczy w życiu. Zmiana kiedy zmienia się, nie wiem, pewną filozofię w życiu, widać wyraźnie, że bardzo niewiele trzeba, a żeby ta rewolucja zaszła i żeby w pewnym momencie. Ta granica, te wszystkie historie, które świadczyły o odrębności Europy, świadczyły o odrębności narodowej i kulturowej, one po prostu pękły jak bańka mydlana, po prostu pokolenie ludzi takich jak ja, czy część słuchaczy dzisiejszej audycji, w momencie kiedy odejdzie, sama odejdzie, bo niestety taki, taki jest los człowieka, że przechodzi na ten świat i odchodzi, Wówczas pokolenie, które nad, nadejdzie, nie będzie miało problemu, żeby ażeby rozumieć to wszystko inaczej. I tą zmianę się właśnie dokonuje, między innymi, właśnie poprzez te wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej, które wyraźnie na nas wpływają, które są, są przejmowane i dlatego tak bardzo trudno jest znaleźć miejsce albo źródło, na którym rzeczywiście można polegać, ale jednocześnie, jednocześnie póki jeszcze cały ten teren nie został do końca przejęty i jednocześnie gdy widzimy skąd przychodzi to zagrożenie, jesteśmy w stanie zareagować i ja dziś sygnalizuję, że ja coś takiego widzę, że widzę to zagrożenie i i, i jeżeli wszyscy razem je zobaczymy, czy większość z nas zobaczy, to my w stanie jesteśmy się również jakoś okopać, widzieć to wszystko i i reagować. Mieć swoje własne zdanie, swoją własną opinię i tworzyć swoje własne wnioski. Nie dać się po prostu zalać tym, czym usiłuje się nas zalać. Tym tym wszystkim, co jest wokół nas teraz. A widzę, że wiele rzeczy jest w bardzo dobry sposób wykorzystywane właśnie w tych wszystkich balonach próbnych których jest bardzo wiele. Między innymi takim elementem jest na przykład efekt Mandeli. Efekt Mandeli stał się w pewnym momencie bardzo popularny. Wszyscy ludzie na ten temat rozmawiali, zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście są jakieś różnice w tym, co się wydarzyło, co pamiętają na przykład, a o czym się mówi obecnie. Stąd właśnie te te pierwsze historie, które wybuchły najpierw w Stanach, były to czy Bernstein, czy Bernstein, czy Amir Faderlug, czy może trochę inaczej potem okazało się, że do tego dochodzą jeszcze inne rzeczy. Oczywiście sam efekt Mandeli ma swoje źródło w tym, że jakoby są ludzie, którzy pamiętają, że Mandela zmarł, a okazuje się, że no, wcale nie zmarł, że żyje dalej I, i, i stąd właśnie ten efekt nagle stał się częścią takiej publicznej świadomości. Ludzie go przyjęli i zaakceptowali i dziś na bazie tego właśnie efektu Mandeli no zaczyna się się wprowadzać właśnie te nowe balony próbne zaczyna się próbować patrząc jak działa efekt Mandeli zaczyna się używać tego właśnie efektu jako czegoś, dzięki czemu można wprowadzić coś do publicznej świadomości, czyli zmienić coś, co ludzie bardzo dobrze pamiętają, co wydarzyło się 20-30 lat temu także w taki sposób w taki sposób to widzę że że ewentualnie właśnie te wszystkie elementy, które z jednej strony są fascynujące, a z drugiej strony okazuje się, że mogą mieć bezpośredni wpływ wpływ na nas, tak jak na przykład pojęcie światów równoległych, które też idealnie wkomponowywuje się w efekt Mandeli, że gdzieś te światy równoległe się ścierają ze sobą, następuje jakieś, jakieś miejsca, gdzie one się mieszają z naszym światem, w którym my żyjemy i dlatego Sprawy wyglądają inaczej niż niż wszystkim się to to wydawało. Tego typu właśnie wnioski są wykorzystywane właśnie do bardzo praktycznych rzeczy, jak między innymi to, o czym wspomniałem wcześniej, do wybielenia agencji CIA, która ma w dzisiejszych czasach być właśnie tym, tym frontem, tego, tego ujawnienia i mają to być nasi obrońcy właśnie ewentualnie przed zagrożeniem ze strony UFO, ale także przy do, do, do zrozumienia tego, tego właśnie czym jest to zjawisko, no i zaakceptowania go, bo rzeczywiście kiedy patrzy się na to, w jaki sposób jest prowadzone obecne ujawnienie i kto w nim uczestniczy, jest to fakt, którego nie da się nie dostrzec i nie da się przejść nad tym do porządku dziennego machnąć ręką i powiedzieć, a nic nowego się nie wydarzyło, wszystko to samo, wszystko to samo. Nie to samo, nie to samo. Największe światowe media, telewizje, ludzie, instytucje, wszyscy są w, to, w tej chwili uwikłani i ma rację słuchacz, który nagle powiedział, że no dobrze, to wszystko się dzieje, rozgrywa i rzeczywiście są instytucje, mówią tak, UFO istnieje, ale ludzi to za bardzo nie obchodzi jakoś, nie wpływa na ich życie w jakiś większy sposób, nie zawracają tym sobie za bardzo głowy, jest to interesujące, stąd te nowe właśnie balony próbne i stąd właśnie yy, ta próba moja w tej chwili, może trochę chaotyczna zrozumienia sytuacji, ale wszystko jest płynne, wszystko jest w ustanym ruchu, także jest do oceny każdego dnia, Każdego dnia dochodzą do tego nowe elementy. Dlatego właśnie między innymi, kiedy tworzę tą swoją nową dziecinę, chciałem powiedzieć dziecinę, nie dziedzinę, oczywiście moją nową dziecinę, którą jest Polaraxa, wstawiam tam szereg różnych informacji. Czasami one mogą się wydawać, że są one troszkę bez kontekstu, ale w którymś momencie one znajdą, i mogę to Państwu przyrzeć, zastosowanie. Ja już jestem tym w tym ruchu to złe słowo, bo w żadnym ruchu nie jestem, nigdy nie byłem w żadnej organizacji prawdopodobnie do żadnej, nigdy się w moim życiu nie, nie zapiszę ale badam te, tego typu zjawiska, może badam to też to złe słowo, tak, za duże słowo obserwuję je, obserwuję je i oceniam obserwuję je i oceniam od dobrych wielu, wielu lat już nie chcę się chwalić, ile to dziesiąt lat trwa tego typu ta moja obserwacja. I kiedy kiedy następuje taka refleksja, kiedy popatrzeć na to, co się robiło kiedyś, bo czasami trafiają mi w ręce moje stare, dawne notatki, stare wpisy, stare historie, które gdzieś tam próbowałem gdzieś zanotować i i zachować w pamięci. Widać tą, tą transformację, jaka zachodzi właśnie przez te wszystkie lata. I dlatego właśnie te wszystkie lata nauczyły mnie, żeby móc nieustannie być otwarty na to, co właśnie, co, co przynoszą te nowe historie, ale jednocześnie budować na nich, czasami wymieniając pewne klocki, a nie okopywać się w jednym miejscu i mówić, że jest tak, je, tak jest, a, a nie inaczej, że, na, że nie, Amerykanie nie byli na Księżycu, bo nie byli, koniec, kropka, że w satelita... On, ten satelita, nie jest w stanie wyżej wylecieć, bo ryje górnym statecznikiem po firmamencie, firmamencie, bo firmament go zatrzymuje, bo tak jest, bo Ziemia jest płaska, koniec, kropka. Właśnie te wszystkie lata nauczyły mnie tej pewnej elastyczności, że dzięki temu można nie tylko wymieniać te wszystkie rozmaite elementy, których komponuje się to swoje spojrzenie na świat, ale dzięki temu właśnie ta cała konstrukcja jest elastyczna, nie da się zamknąć w klatce poglądów, nie nie ma na nią siły, żeby skostniała no i stała się właśnie fanatyczna dlatego że żyjemy w niezwykle intensywnym, niezwykle interesującym świecie, w którym tak wiele rzeczy się zmienia, na których na tak wiele rzeczy trzeba być otwartym. Dlatego te elementy mają znaczenie, bo one w którymś momencie wracają i są częścią pewnego uzasadnienia, jakie należy rozumieć, tak jak jest to w przypadku właśnie tego tiktaka i tego, że woda pieniła się pod nim. I dziś można zbudować taki silnik, który będzie działał w bardzo podobny sposób Którym również będzie można napędzać pojazdy kosmiczne i dziś technologie, które nie śniły się jeszcze 10, a nawet 5 lat temu ludziom, dziś są w zasięgu ręki. Dziś można pójść do takiego sklepu jak Home Depot czy jakiegoś innego sklepu z hardwarem, z kablami, z łopatami, z rzeczami elektrycznymi i tam kupić sprzęt, który jest produkowany standardowo, złożyć z niego coś, co jest jest, czymś przełomowym w kwestii wynalazków. I tak jak kiedyś na przykład mówiono, że lot na Księżycu byłby niemożliwy, bo nie ma takiego silnika, który by nie wywołał na przykład tej właśnie eksplozji podczas lądowania i nie wyrwał tego pyłu księżycowego z powierzchni Księżyca i nie zrobił krateru. No i dziś okazuje się, że wcale to nie jest konieczne. I dlatego właśnie w przyszłych audycjach będę również mówił o nowych technologiach, o tym, co właśnie ludzie próbują w tej chwili składać w garażach, co okazuje się, że działa i są to bardzo często ludzie, którzy nie są wcale takimi domorosłymi majsterkowiczami są to ludzie, którzy pracują w instytucjach naukowych, natomiast wracają do domu no i te wszystkie teorie, nad nad którymi rozmyślają w pracy, przekładają na praktykę i budują coś, budują jakieś urządzenia i właśnie to jest niezwykle interesujące zbierają fundusze na, te, na tego typu urządzenia i wydaje się, że no, lada chwila staniemy właśnie myślę, że już w 2018 przed pewnymi no, faktami, jak na przykład stworzenie rozmaitych silników które pozwolą na to, aby ktoś mógł w sposób niezależny wysłać swoją satelitę w przestrzeń kosmiczną i skierować ją na przykład w pościg za tym obiektem Oumuamua żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest to tylko kamyk, a może jest to jakaś sonda nie z naszej galaktyki, czy nie z naszego Układu Słonecznego wysłana na prześpiegi, no tu, ażeby zobaczyć jak sobie w naszym Układzie Słonecznym żyjemy i dajemy radę. Także takie technologie już są w tej chwili nie tylko w zasięgu ręku, są, są w budowie są w praktyce i poważni ludzie myślą o tym poważnie, żeby tego zrobić, żeby to dokonać, żeby wcale nie oglądać się na NASA i te wielkie agencje kosmiczne. Dlatego żyjemy w niezwykle interesujących czasach i no i dlatego właśnie przez to, że zmienia się tak wiele ja przynajmniej staram się być elastyczny, co no chyba zalecam wszystkim badaczom ale nie chciałbym być kimś takim, który zjadł wszystkie rozumy i wie lepiej, bo każdy patrzy na to po swojemu. Ja wybrałem sobie taką metodę właśnie i to mi bardzo odpowiada, żeby móc właśnie nie skostnieć, a a rozumieć, dostosowywać tą moją koncepcję tego, jak patrzę na świat, na UFO, na na to, co się wydarzyło w historii, jak rozumieć naszą kolej. Tak?
0: Halo, jesteśmy już na antenie, dołączył do nas słuchacz telefoniczny, Radio Paranormalium.
4: Witam wszystkich, prowadzących, słuchaczy. Mam, mam takie pytanko. Generalnie jestem świeży dosyć w tych sprawach. Tam ledwo kilka lat się, powiedzmy, interesuję takimi rzeczami. Ale nurtuje mnie taka, taka, taka sprawa. Jak środowisko badaczy zjawisk różnych paranormalnych, ufologów Odnosi się, do, um, odnosi się do opracowań profesora Jana Pająka. Bo um, chodzi o to, że tyle człowiek rzeczy napisał, a przeglądając internet, czy coś, choćby nie wiem, ktoś ktoś opisywał, jak może działać UFO, jak może um, różne tam um, różne te silniki, takie tam sprawy. I nawet nie wspomną o teorii malnym czy, czy jeśli już wspomną, to tylko tak z pewnym takim uśmieszkiem. No, mniej więcej taką.
1: Myślę, 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 że tak. Myślę, że to, to jest bardzo ciekawe pytanie i dobre pytanie. Ono również pokazuje pewną yy, pewną stronę tego tych wszystkich zjawisk, które badamy. Pewną taką stronę, że, że są sytuacje, gdzie yy, Wydaje się, kiedy ktoś czyta dokonania o dokonaniach Pana Pająka, na jednych robi to wrażenie, inni próbują w jakiś sposób to, to zrealizować i okazuje się, że w teorii jest to dobre, w praktyce jest tym znacznie, znacznie gorzej. Jeżeli coś przestaje gdzieś funkcjonować w jakiejś tam sferze, czy rozmyślań, czy praktyki, no to po prostu umiera śmiercią naturalną i przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, ja nie jestem żadnym wrogiem ani przeciwnikiem dokonań dokonań pająka, ale sam fakt, że człowiek kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu bardzo intensywnie reklamował te wszystkie swoje teorie i te wszystkie swoje maszyny i praktycznie można powiedzieć, że wszystkie istotniejsze alternatywne środowiska, które patrzą na, na technologię właśnie w taki właśnie nieoficjalny sposób, zapoznały się z tym, nikt nie tego nie przejął, nie spróbował ra- zrealizować. Oznacza to, że coś gdzieś jest jakiś problem z tym wszystkim dlatego yy, nie chcę też ogłosić, że umarł to śmiercią naturalną, ale być może czeka na swoje czasy. Dziś mamy tą samą historię, która rozgrywa się wokół Keszego. Nikt do końca nie wie, czy tak naprawdę ta jego technologia działa, czy nie działa. Jedni mówią, że tak, inni jest jakaś dyskusja, ktoś próbuje to robić. Ja nawet od kilku słuchaczy dostałem zapytanie, jakie jest moje zdanie na ten temat, więc dziś mam okazję na ten temat się wypowiedzieć, co będzie wypowiedź bardzo krótka, ponieważ ja funkcjonuję w tym tutaj mikrokosmosie amerykańskim, w związku z czym skupiam się na ludziach, do których mam dostęp, którzy zajmują się tymi niecodziennymi technologiami, którzy próbują najrozmaitszych rzeczy właśnie w swoich garażach, w swoich laboratoriach, które są niekoniecznie związane z jakimiś instytucjami. Też nikt się tutaj tym nie zajmuje. Praktycznie jest to, ta jego technologia jest praktycznie tutaj nieznana. Ja przynajmniej nie znam żadnej osoby, która by się tym zajmowała. I też bardzo trudno mi jest się wypowiedzieć, ponieważ sam ani moje umiejętności, ani moja wiedza nie pozwala mi, ażeby móc spróbować samemu dokonać tego typu doświadczeń. A być może nawet i w moim tutaj bunkrze, z którego dzisiaj nadaję, nie ma tyle miejsca, bo musiałbym wyrzucić pralkę, suszarkę i jeszcze parę innych rzeczy, których tu jestem obstawiony dookoła. Takie mam laboratorium, proszę Państwa. I żeby, żeby, żeby móc to sprawdzić. Także tak bym na to spojrzał, że je, albo teoria po prostu... Yy, ta technologia, o której mówi pająk, albo w ogóle nie działa, albo, albo jest czeka na swoje czasy, także tak, tak do tego trzeba podejść. Jeżeli pan widzi w, nim, w tej, tej teorii jego jakąś wartość, być może warto jest spróbować samemu, zebrać materiały i zacząć, zabrać się samemu za budowę czegoś takiego i zobaczyć, przekonać się samemu, czy to, czy to działa, czy nie, zamiast czekać na, na innych.
4: No, no tak, byłoby super coś
1: takiego zrobić, no ale
4: Dobra. moją wiedzą to nie wypali. No,
1: no, no więc właśnie. Dobra, do tego...
4: dziękuję za odpowiedź.
1: Ja, ja również bardzo dziękuję za telefon i w ogóle to jest bardzo dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ y, czasami ja spotykam się z takimi opiniami na temat y, doktora Pająka, że no jest on jakimś szaleńcem, że jest, y, że jakieś głupoty pisze, ale no trzeba by to potwierdzić, prawda, że są głupoty i czy jest szaleńcem, czy to rzeczywiście nie działa, więc trzeba by się to zabrać samemu, bo inaczej znaczy, to no, polegamy nie, na nie co Nie to zastanawia, opinii.
4: że po prostu że po prostu nikt o tym nic nie mówi, no nie wiem, może kiedyś jak jak ja po prostu jeszcze się tym interesowałem, może, może i były na, na, na ten temat rozmowy, i takie, takie jakieś dyskusje, ale na dzień dzisiejszy, jak ktoś tam wspomni o nim, to tak, tylko że coś tam był, taki coś tam zrobił kiedyś, tyle. Nie?
1: No właśnie, problem też polega na tym, że tak naprawdę nikt w praktyce nigdy niczego nie zrobił, co technologicznie opisał dr Pająk. On sam chyba też niczego takiego nie zbudował, żeby móc pokazać światu. I stąd być może właśnie to jest jest ta sytuacja, że on po prostu gdzieś zaczyna w tej chwili ginąć w tej przestrzeni, coraz mniej się o nim mówi. Ja tak prawdę mówiąc, po raz pierwszy o doktorze Pająku słyszę od co najmniej roku, także odgrzał pan taką sprawę, która sama przez się udowadniać, że powoli odchodzi gdzieś w jakąś taką ludzką niepamięć I, i to, że nikt się tym nie zajmuje, a materiały są dostępne, oznacza, że albo coś jest z nimi nie tak, albo po prostu musi to doczekać swoich czasów, tak jak z wynalazkami Tesli, prawda? że wiele z nich było kompletnie ponadczasowych, tak jak na przykład przesyłanie energii elektrycznej na odległość bezprzewodowo. Nawet dziś wydaje się to być, o ile nawet potrafimy sobie to wyobrazić, to wydaje się to być no, czymś niezwykle interesującym, ale jednocześnie i niebezpiecznym. Bo bawienie się w ten sposób energią, przesyłanie energii w taki sposób, wiadomo z czym się kojarzy, dużo energii, no to, to duża siła, duże huknięcie, i, no i całkiem porządna broń, bo przecież taka bomba atomowa to też nic innego jak energia. Rozszczepia się atom, wyzwala się energię, prawda? Więc je, jeżeli nagle zaczynają, zaczną gigawaty śmigać gdzieś nad naszymi głowami i ktoś w jakiś sposób będzie w stanie schakować coś takiego, skoncentrować i przerznąć w dowolne miejsce na Ziemi, czymś takim, no to, to już w tym momencie jest to broń. Dlatego Tesla, wymyślając na początku XX wieku, był absolutnie ponadczasowy i jak się okazuje do dziś ten pomysł jest no taki, taki trudny ciągle do wyobrażenia i do zastosowania w rzeczywistości. Mimo, że czasy się bardzo mocno zmieniły, minęło, a minęło praktycznie 100 lat od, od, czasów, od czasów Tesli. Także kto wie, może tak samo jest właśnie z pająkiem, że jest to wcale, to nie jest głupie, ale jest ciągle czeka na swoje własne czasy. No i tak bym to...
4: Bardzo fajnie. Dziękuję za informację.
1: Dziękuję
0: za telefon, pozdrowienia.
4: Życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy bardzo słuchaczowi. Jest jeszcze możliwość, żeby zadzwonić dzisiaj przez całą Paralaksę Linia telefoniczna jest otwarta, nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 24 193, 536 24 93. Można także do nas napisać na Gadu-Gadu pod numerem 3608802, 36 08802 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy na grupie Radia Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze no i propozycje tematów do kolejnych Paralaks i innych audycji z Radia Paranormalium na nasz adres e-mail radiumaupaparanormalium.pl Dzisiaj to Paralaksa troszeczkę taka dłuższa ponieważ nie ma wyjątkowo jeszcze debaty ufologicznej także możemy troszkę jeszcze dłużej ponadawać to, to, no tak, i tak, możemy razie. odebrać jeszcze kilka telefonów.
1: Absolutnie tak. To w takim razie, bo zacząłem opowiadać Państwu tą historię, którą, którą historię z przeszłości, która jest właśnie taka, takim odświeżeniem tego, co było w przeszłości i pozwala na nowe spojrzenie na to, na to właśnie zjawisko, na, te, na to i pokazuje, że ten te, temat ufologii jest ciągle żywy, nawet jeżeli wrócimy do historii, które wydarzyły się jakiś czas temu. Jest ich tak wiele. I są na tyle interesujące, że warto takie historie odświeżać po to właśnie, żeby móc ilość tych argumentów, jakie ma się do dyspozycji, ilość sytuacji, opisów różnych wydarzeń, no mieć do swojej dyspozycji. I tutaj trafiłem na taką historię, która wydarzyła się w 66 roku, w marcu i obserwowali ją policjanci. policjant nazywał się Dels. Razem z Williburem Neffem prowadzili patrol gdzieś tam na strasznym zadupie Pensylwanii, gdzieś przy granicy z Ohio. Jest to tam jedynie, jedyne miejsce takie bardziej zurbanizowane, to Pittsburgh dookoła są naprawdę przepiękne lasy. i Jest to puszcza jeszcze ta starożytna, to tak można powiedzieć, że to jest puszcza białowieska Pensylwanii. Lasy Allegheny się nazywają cudowne, wspaniałe lasy, kilkakrotnie miałem okazję tam być, także tereny są n- n- niezwykle malownicze, a jednocześnie też jest coś w nich takiego, że ma się wrażenie, że no, to wszystko żyje jeszcze jakimś swoim, być może paranormalnym życiem, bo za każdym razem ja mam niezwykle dziwny rodzaj samopoczucia, tak jakbym nie był sam w takim lesie, czuję, że, że istnieje jakaś siła, jakaś energia, która gdzieś, gdzieś tam działa i Potwierdza się to się w taki sposób, że jest tam dużo widzeń na przykład Bigfoota, jest tam też dużo spostrzeżeń na temat właśnie UFO. I w 66 roku ten Dale Spore, policjant, czyli człowiek, który, który jest człowiekiem yy, nie zajmującym się głupotami, jest przystosowany do tego, żeby łapać tych, którzy przekraczają prędkość, żeby egzekwować prawo, żeby reagować w trudnych sytuacjach i jednocześnie jest wytrenowany do tego, żeby taką sytuację oceniać w sposób właściwy. Nagle, około piątej nad ranem, razem z tym swoim kolegą, policjantem, obaj z tej porannej kawy i z porannego Donatsa spostrzegli, że na, tuż przed ich samochodem wisi ha, wielki spodek. Znaczy wielki spodek. Ten spodek miał około, według ich ocen, pomiędzy 13 a 15 metrów, co jest wystarczająco precyzyjnym określeniem, co pokazuje, że obie był jednak mimo wszystko spory, był metaliczny, i emitował z siebie światło, unosił się 50 metrów nad ziemią. Także tak określili to policjanci, wytrenowani do tego, ażeby we właściwy sposób ocenić zjawisko. Oni oczywiście rzucili tą kawę i donatce, i te donacje, te ich pączki, które tam sobie pogryzali, bo to ten spodek powoli poruszał się i przemiesz- zaczął się przemieszczać nad drogą. Podążyli za tym Spodkiem swoim samochodem. Spodek przyspieszał, oni za nim, w pewnym momencie pędzili za nim z prędkością 160 km na godzinę. Także no jak na tamte czasy, na lata 60. to szaleńcza prędkość. W międzyczasie zmienili kolejne hrabstwo, więc mijali kolejne patrole, kolejni policjanci się do nich po, do, dołączali w tym najdziwniejszym pościgu ufologicznym jaki miał miejsce w marcu 1966 roku i ścigały ten latający spodek aż trzy radiowozy i ścigali ten spodek przez ponad 200 kilometrów, cały czas próbując nadążyć za tym Dla spotka prawdopodobnie to był delikatny spacerek, oni jechali na tych swoich maszynach, na na granicy ich możliwości, aż w pewnym momencie po prostu skończyła się im benzyna i musieli zajechać na stację benzynową. A były to czasy, kiedy policjanci jeździli ośmiocylindrowymi samochodami, gdzie prawdopodobnie trzeba było spalić, no, litr paliwa na 5 kilometrów albo coś takiego także nie były, to ekonomiczne maszyny musieli zajechać na stację benzynową żeby zatankować, Spodek w tym czasie odleciał, ale ci wszyscy policjanci na tej stacji benzynowej zaczęli ze sobą rozmawiać no i musieli także złożyć raport do swoich szefów z tego co widzieli i złożyli raport na posterunku policji w miejscowości Rabenna i oczywiście ten raport szybko trafił do wojskowych. Do wojskowych, do projektu Blue Book, znanego projektu, gdzie zapisywano najrozmaitsze przypadki UFO i wówczas szefem tego Blue Book był major Hector Quintanilla. Pracował zresztą zupełnie niedaleko w bazie Wright-Patterson w Dayton, w Ohio. No i był on niezwykle sceptycznie nastawiony do tego, że że UFO istnieje jako jako coś absolutnie realnego. Za każdym razem, kiedy była rozmowa o o UFO, major Quintanilla mówił, że jest to raczej przejaw jakiejś masowej histerii. W tym czasie, kiedy dotarł do niego meldunek o tym, co widziało aż tylu policjantów i przez tak długi czas ścigało i bardzo dokładnie obserwowało na niebie, wywołało w nim właściwie furię, dlatego że major wrócił właśnie z Waszyngtonu, gdzie było przesłuchanie kongresu w tej sprawie, I nie było to przesłuchanie przyjemne, bardzo źle tam potraktowano Majora Quintanille, którego którego wymagano na rozmaitych bardzo trudnych do uzyskania dowodów, a także badano jego przydatność do oceny tej, tej sytuacji. Niektórzy kongresmeni uznawali, że być może nie jest osobą na właściwym miejscu, w związku z czym sam Major nie był w najlepszym nastroju No i na nieszczęście trafił właśnie na ten przypadek, kiedy tylu policjantów obserwowało to właśnie UFO, ten latający spodek, który krążył nad zachodnią Pensylwanią, nad wschodnim Ohio i widzieli go przez dobre dwie godziny, a może nawet i dłużej, ścigając go tuż nad ranem pomiędzy oboma stanami. I właśnie kiedy... Kiedy ten Quintanilla dowiedział się o tym, o tym przypadku, postanowił pojechać do Pensylwanii i porozmawiać z tym policjantem, z, ze sporem, który w, międzyczasie, który w międzyczasie dał wywiady do wielu gazet okolicznych, do okolicznych mediów i w jakiś sposób stał się przez to popularny. Zaczęli przyjeżdżać do niego ludzie, którzy mieli jakiś kontakt z UFO, zaczęli wymieniać z nimi informacje, stał się takim troszeczkę celebrytą na posterunku policji, policja, jego szefowi bardzo to przeszkadzało. Przeszkadzało to również jego żonie, że ciągle ktoś przyjeżdżał pod ich dom i rozmawiano i tylko i wyłącznie do UFO. No i na koniec przyjechał Quintanilla, który przeprowadził oficjalne przesłuchanie spora. I z tego oficjalnego przesłuchania, z notatek Quintanilli wynika, że absolutnie nie wziął spora poważnie. Uznał on, że jest to jego że jest to wyłącznie przywidzenie, efekt który widział, jest to przewidzenie policjanta, że to co obserwował policjant jest Wenus, co no, wydaje się być czymś no, trochę śmiesznym, że nie, nie potrafił rozróżnić Wenus od właśnie dużego mającego 15 metrów latającego spotka. Jest to chyba różnica. Quintanilla jednak nie przyjął tego wszystkiego do wiadomości, nie przyjął również zeznań policjantów, a trzeba tu sobie uświadomić, że gdyby na przykład ci policjanci byli świadkami jakiegoś przestępstwa, każdy sąd uznałby ich zeznania, że ich zeznania obciążają tego oskarżonego i ten oskarżony zostałby skazany w przypadku, kiedy ci policjanci mówili, że widzieli UFO, nie nie wzięto ich po prostu poważnie pod uwagę także całą rzecz na koniec wyśmiano policjant spor wpadł w depresję nawet w rodzaj załamania nerwowego w końcu został wywalony z policji dlatego że no, stracił wiarygodność w tym momencie, a wiarygodny policjant nie może pracować w policji. Za chwilę oczywiście stracił żonę, no bo przestał przenosić pieniądze do domu. No i zaczęli go wyśmiewać i koledzy, i potem i sąsiedzi. Załamał się na tyle, że wyprowadził się do Wierzyni, gdzie został górnikiem w kopalni węgla. No i tak się kończy, skończył los ufologa, czy człowieka, który widział UFO, w latach 60. Na szczęście w tej kompanii jeszcze do końca życia, powrócił do Ohio, zamieszkał w Cleveland, gdzie otworzył bar no i opowiadał wszystkim tą, tą swoją historię, która mu się przydarzyła, gdzie miejsce stało się takim wodopojem ufologów, gdzie mogli sobie nie tylko wymienić informacje, ale trochę i pofantazjować przy jakimś fajnym trunku i spotkać się właśnie w takim, w takim barze, na tego typu spotkaniach i rozmowach, ale... To także pokazuje, że w sytuacjach, które są ewidentne, gdzie nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, nie z tej ziemi, niezbyt łatwo wytłumaczalnym, może nas do, dojść do tego, że tego typu zeznania nigdy nie zostaną wzięte pod uwagę i doprowadzą do zniszczenia życia człowieka, jak policjant Spor. Także taka historia na koniec, która być może yy, dołączy się do tych wszystkich rozmyślań ufologicznych jakie państwo macie na temat tego właśnie zjawiska. Dziś na przykład wracając jeszcze na chwilkę do tej sytuacji dziś na przykład mówi się o tym, że być może to co widział, widzieli policjanci, ścigali policjanci, byli, było jakimś tajnym obiektem lotniczym, efektem jakichś eksperymentów wojskowych, ale były to lata 60. i dziś prawdopodobnie coś byśmy wiedzieli więcej na temat tego rodzaju eksperymentów czy tego rodzaju technologii, które wówczas były tajne, po tylu latach z pewnością byłyby o wiele bardziej ujawnione i być może byłyby częścią technologii, z których korzystamy na co dzień dziś więc nic takiego nie nastąpiło, co można byłoby porównać do tego, co widział co widzieli policjanci, co ścigali policjanci, także było to raczej UFO. Ale chyba mamy następnego
0: słuchacza. Znowu mamy na antenie pana Michała z Poznania Hallo, Jesteśmy już na antenie, Niestety Radio Romanium.
2: Niestety tego samego, nie, nie następnego, ale do tego, co powiedziałeś, Chrisie, ja chciałbym dopowiedzieć historię. Trudno powiedzieć, żeby to była konkretna historia, raczej opowieść człowieka, z którym kiedyś miałem okazję pracować. I to był facet, który pracował na urzędniczym stanowisku bardzo poważny, który był byłym wojskowym, a konkretnie byłym pilotem helikopterów Mi-2 polskiej armii przez wiele lat. On oczywiście przeszedł na emeryturę, poszedł na takie administracyjne stanowisko. Był człowiekiem, któremu naprawdę trudno zarzucić skłonność do fantazjowania. On się zawsze zachowywał jak wojskowy, służbista, bardzo konkretny. I nie wiem, raczej specjalnie mnie nie lubił, bo ja akurat byłem zawsze takim wolnym duchem, wolnym elektronem. Akurat tam pracowałem przez kilka lat przez przypadek, tak naprawdę już zmniejszało miejsce. I no kiedyś miał po prostu dzień dobroci dla mnie i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. I on po prostu mi opowiedział, że kilkakrotnie był świadkiem demonstracji niezidentyfikowanego obiektu latającego o podobnych wymiarach jak ten, o którym opowiadałeś, o podobnych kształtach podobnej jakby metaliczności i wiedział też od swoich kolegów byłych wojskowych, też pilotów, bo on chyba w latach 70. latał w polskiej armii, czy na przełomie lat 70. i 80. I nagminne były takie obserwacje i może to nie, że zdarzały się tam codziennie, natomiast zdarzały się często i wojskowi po prostu wyłącznie w prywatnych rozmowach poruszali te tematy, rozmawiali wyłącznie między sobą. Nigdy jakby ta informacja nie była przekazywana dalej, bo wiedziano właśnie o przykrych, bardzo przykrych konsekwencjach, z którymi spotykali się, kiedy próbowali jakby przekazywać zwierzchnikom takie takiej informacje. Natomiast wiem, jakby poznając tego człowieka, że Yy, absolutnie jego relacja yy, nie była yy, na pewno yy, jego jakimś wymysłem, ponieważ to nie był tego typu człowiek. On po prostu yy, zajmował się yy, w przedsiębiorstwie, w którym pracowaliśmy, on się zajmował najbardziej nudnymi, administracyjnymi obowiązkami i yy, robił to bardzo sumiennie i to nie był człowiek, który by chciał wokół siebie tworzyć klimat kogoś ciekawego, czy czy jakiegoś tam niespokojnego ducha, czy czegoś takiego, więc... Absolutnie wierzę w jego relacje i uważam, że jest za wiarygodne. Przykre jest to, że po prostu takich informacji jakby... Nie można było publikować, nie można było o tym rozmawiać oficjalnie, nie można było tego badać. Nie wiem dlaczego. Trudno powiedzieć, jakie są przyczyny tego, że panuje taka zmowa milczenia wokół tego, nie wiem, no, naprawdę, ale wiem, że po prostu od niego, że, że gdyby on próbował to przekazywać gdzieś dalej, to natychmiast byłby uziemiony, skierowany na jakieś badania psychologiczne i skończyłoby się to dla niego przykro, dlatego on takie historie zostawiał po prostu dla siebie i tyle. I myślę, że bardzo dużo jest takich relacji.
1: Ja się z tym zgadzam absolutnie. Oczywiście, że tak jest. Zresztą przekonało się na ten ten temat wielu wojskowych, którzy pilotów, którzy po prostu kiedy spotkali się z jakimś takim obiektem, zjawiskiem, którego nie nie potrafiono wyjaśnić, byli po prostu odsuwani od, od działań, od pracy, czyli tym samym tracili podstawy do życia i do funkcjonowania. Przestawali zarabiać na przykład lukratywne pieniądze, będąc gdzieś tam na przykład na jakiejś misji wojskowej gdzieś w jakimś innym kraju, czy coś takiego, czy coś w tym rodzaju. Byli po prostu odsuwani na boczny tor, no i tracili bardzo dużo finansowo, więc bardzo szybko ustalono, że lepiej się z takimi rzeczami nie wychylać. I dlatego dziś ciągle zbieranie tego typu i przypominanie tego typu informacji ma sens, dlatego, że ci ludzie, którzy widzieli, obserwowali coś 20, 30, 50 lat temu dziś, kiedy no, są niemalże u kresu swojego życia nie obawiają się już, już i, i są w stanie y, no wypuść to z siebie, opowiedzieć tą całą historię i trzeba ją dołączyć do tych wszystkich, które do tej pory zebraliśmy, także jest to bardzo dobra historia która pokazuje, że niebo na przykład w tym przypadku, jak opowiadasz nad Polską, było znacznie gęstsze od obiektów y, nieznanego pochodzenia, niż się wówczas, niż się wtedy wydawało dlatego, że jest to historia praktycznie nieznana, nigdzie nie zapisana. Dziękuję bardzo Michale jeszcze raz. Tak,
2: i i on wątpię, żeby kiedykolwiek chciał o tym opowiadać, bo jak mi o tym opowiadał, to opowiadał tak, jakby się po prostu tego wstydził. Jakby czuł, że to jest tak naprawdę... Nie jest powód do chluby czy dumy, wręcz przeciwnie, że, że, jest, że lepiej, lepiej o tym nie mówić, zresztą on zakończył tę opowieść, że właściwie to nie ma o czym gadać i, 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 i właściwie to jakby żałował, że w ogóle mi to powiedział, no, więc no szkoda. Więc... No nic, ja też dziękuję Krisie i pozdrawiam. Tym no. razem już ostatni no. raz. Dziękuję bardzo, jeszcze raz. Chrisie, bo mam B- bardzo nadzieję, się cieszę, że będzie okazja.
1: Absolutnie, bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się tutaj do nas zadzwonić i bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. I, i fajne, fajnie jest to, że jesteś z nami przez tyle lat, słuchasz tych wszystkich historii i bierzesz w nich czynny udział. Także fantastycznie, bardzo się cieszę Michał, pozdrowienia dla Ciebie również. A ja też już powoli będę się zbliżał, powoli zbierał się już do do powrotu do mojego normalnego, codziennego życia. Bardzo dziękuję Państwu za czas spędzony wspólnie, za to, że mieliście na tyle cierpliwości, że wytrwaliście znacznie dłużej ze mną niż tą godzinkę, jaką mam przeznaczoną na audycję. Niekiedy udaje się, jak się okazuje, ten czas wydłużyć. Serdecznie Państwa pozdrawiam, no i zapraszam już na następne audycje, które już się gdzieś tam gotują i tworzą. Mam nadzieję, jeśli Welius mnie nie wywali z Radia Paranormalium, następna paralaksa w przyszłą niedzielę o tej samej porze, być może tym razem na jakiś temat, ale bardzo podoba mi się ta formuła, że jest to okazja, aby móc właśnie z Państwem wymienić kilka słów na różne tematy. Jest to w tym momencie potwierdzenie tego podtytułu rozmowy na Atlantydzie o tym, że właśnie możemy porozmawiać, zwrócić na coś uwagę i ewentualnie da to jakiś efekt przyszłości. I dla Państwa, i dla mnie również. Także cieszę się bardzo, że w taki sposób to wyszło. Zobaczymy, jaka będzie ta następna audycja. Jeśli Państwo zdecydujecie się zadzwonić, jest to wspaniała informacja. Także będę czekał na Państwa telefon. Jeśli nie, no będziemy rozmawiać o czymś innym. Opowiem Państwu jakieś historie, którymi zajmuję się ostatnio, i prawdopodobnie na tym się to skończy. Natomiast w międzyczasie na pewno powstaną któreś, któreś audycje z cyklu Polaraxa, bo ten cykl, tak jak już zaznaczałem, powoli nabiera tempa, ale bardzo powoli, jak o ciężale, jak w bajce o lokomotywie, jak w werszyku o lokomotywie. No ale myślę, że też nie ma do czego się za bardzo spieszyć bo nie ma po co robić jakiegoś takiego takiego falstartu Polaraksa. Ma już 18 odcinków, wkrótce będzie odcinek 19 i porusza właśnie wiele tematów, które Państwa interesują i... I po dźwięku, jaki jak zostawiają te audycje, widzę, że wielu z Państwa jest zainteresowanych. W większości są to świetne opinie i za to bardzo, bardzo dziękuję. Są one bardzo potrzebne, podtrzymują na duchu. Oczywiście tu i ówdzie jest łyżka dziegciu, tu i ówdzie jest sztylet czy inny kozik wbity w plecy, no ale takie jest życie. Nie ma co rozdzierać szat tylko po prostu realizować ten projekt tak daleko, jak się da i zobaczyć, co ewentualnie on przyniesie w przyszłości. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za Wasz czas w niedzielę wyrwany i za za Wasze uczestnictwo, za Wasze telefony i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: A mówię te słowa do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy Chris Mikina, autor serwisu Nowa Atlantyda oraz audycji Parallaxa, no i od niedawna również widom bloga Polaraxa. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnej Paralaksie już za tydzień.